0: В рок-н-ролльщике все должно быть прекрасно. И драйв, и прикид, и харизма, и знания любимого края. Проект Кубаникейшн на Первом Мужском. Приветствую, друзья! В эфире Communication. Если вдруг кто-то не знал или, может быть, забыл это проект, в котором талантливый историк, непревзойденный рассказчик, автор проекта «Краснодар пешком» Андрей Ступаченко рассказывает всевозможные интересные факты исторические о юге России. Ну а я, Катарожина Ткач, задаю вопросы, чтобы ни одну интересность не упустить. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуй, Россия. Добрый день, Кубань. Привет, Черноморье. Привет всем.
0: Ну, сегодня день такой жаркий. Андрей очень от этого страдает. И говорить будем на очень горячую, интересную тему национальностей Юга России.
1: Да, поговорим. Поговорим больше большей части об Екатеринодаре, потому что есть вот этот измученный замызганный Даниэль за стереотип. Да, Екатери... Поднаехалый. Да, с одной стороны понаехалый, с другой стороны Екатеринодар и Краснодар, град Казач. он действительно таким был, но только лишь до определенного периода. Ну и если откровенно, м- копия ломается на предмет того, что такое казачество, это национальность или сословие. Ну,
0: вот, я тоже хотела спросить. Вот признанный все-таки ответ какой, сословие а, или национальность? Лучшая
1: иллюстрация к этому... К вопросу подойти к моему любимому памятнику Екатерины II и почитать по большой окружности фамилии, которые там увековечены в бронзе. Угу. А, и помимо Рашпиля, Кухаревского, Заводовского, бескро, Бескровного, вы, например, может быть, к своему изумлению увидите фамилию а, Цакни. Фамилию Филипсон, не очень, как вы понимаете, казачью фамилию, Ну Сумароков, Эльстон, Рудзевич там присутствует. Ну, собственно говоря, конечно же, это притянутый зам, за за уши мной пример, потому что была школа, не школа, а церемониал, во-первых, кубанского, когда назначали в атаманы. Казное атаманство 2, то есть э, история прямой совершенно демократии, а потом все это дело сменилось как раз формированием э, атаманов уже Кубанского казачьего войска, пришлыми, так сказать, варягами. Тем не менее, э, атаман Кубанского казачьего войска по фамилии Рудзевич, понимаете, да, Э, к чему я?
0: Да, но с другой стороны, это же люди, которые жили абсолютно в таком своем мире, со своими традициями, грубо говоря, плодились и размножались тоже внутри своего круга. Вот почему нельзя сказать, что это выросло именно в нацию?
1: Но не чурались и притока свежей крови. И поверьте Ну, мне, если вы, например, занырнете в архивы и посмотрите фотографии, там действительно, это не миф, а -э 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 там представители... А- азиатской расы периодически встречается у нас толерантная радиостанция. Мы можем говорить, э, представители негроидной расы. Нет? Я или, думаю, или, мы или не будем опускаться
0: до, до, до этого безумия переписывать название и, книги 10 негритянков. А, да, да.
1: да, да. В общем, чернокожие казаки тоже были, можно это тоже найти. Поэтому для меня казач, казаки это в большей части сословия. Хотя, конечно же, можно позанутствовать, сказать: Ну как же так, были рядовые, среди них были ли аристократы и прочее всякое, Но, собственно говоря, точно так же можем и представить э, в в любом народе или в любом сословии. В общем, вопрос до конца, э, не нами он будет э, найден ответ. Я считаю казаков все-таки войсковым сословием.
0: Хорошо, принимается этот ответ. И тогда, собственно, давайте вернемся к национальностям. Кто здесь был до казаков, погнали ли их казаки или нет. И меня всегда очень интересовала вот эта вот идентичность нарядов казачьих и кавказских народов, нарядов, танцев и так далее, очень похожи. То есть получается, что они друг от друга много заимствовали.
1: Если сказать более точно и более по-кубански, кого здесь можно называть панаехами, да? Да, пожалуй, всех можно называть панаехами, да? История именно Кубани, а именно того места, где мы сейчас находимся, Екатеринодара, который позже стал Краснодаром. Естественно, мы можем долго и нудно повторять курс учебника кубановедения про скифов, сарматов, не побоюсь продолжение половцев, потом черкесские народности, потом сюда приходит Россия. Вопрос очень сложный, вы очень сейчас скользкий вопрос, Катерина, подняли с точки зрения того, что многие кавказские народности, черкесы, адыги, повторюсь, адыги, а не адыгейцы, да, не дай боже сказать адыгейцы, они поднимают ряд очень неудобных для России вопросов и имеют, на мой взгляд, на это полное право, потому что Россия сюда пришла, будучи империей, действительно завоевала, отвоевывала эти земли достаточно жестко и жестоко зачастую, и После этого сюда только приходят казаки, и после этого уже начинается массовое переселение. Поэтому, кого здесь называть э, панаехами, я затрудняюсь ответить. э, Кого здесь можно назвать коренными жителями, да, потому что даже там атаман Бурсак, который был э, с самого основания города Екатеринодара, и он с Харьковщины, понимаете, на минуточку. Поэтому Ну, панаехи панаехи мы тут все, только в той или иной... А Кубань многограна, Кубань многонациональная, не побоюсь этого слова, многоконфессионально. А многие народы здесь были, нужно рассматривать каждый период, и все они жутко интересные, невероятно пестрые, как всегда, это юг России, есть, есть и остается, поэтому давайте далее раз... будем развивать тему. А если это все Раскидать по лесенке, да, так сказать. Итак, древняя история, потом, которая потом сменяется адыгами, черкесами, которых там несколько племен, совершенно тоже неоднородная такая история. А потом приходит Россия сначала казаки, потом начинается целая история переселения сюда, сюда на Кубань разных народностей.
0: На рок н ролл ФМ радио исторические прогулки с Андреем Ступаченко. Итак, Андрей, расскажите, пожалуйста, кто населял вот эту вот землю, на которой сейчас стоит Екатерин... Краснодар, до прихода казаков?
1: Вот, я научил все-таки, что мы большей части в а, Представители адыска черкесских национальностей, а именно шапсуги, абадзыхи и, и прочие натухаются. Да, их много племен, соответственно... А... В основном же духе здесь были племена, в них мы разбираться не будем, не мой, мой профиль, у нас есть блистательный специалист Виталий Штыбин. несмотря на то, что парень русский, еще и родом с Белореченского, он прям сверхмерно увлечен этнографической историей. Как-нибудь что его в гости? Да, и, и да, да, думаю, хорошая идея, позовем... Ну пообщаемся. а в,
0: в общих чертах, просто, ну чем занимались они? Землю возделывали или скотоводством? Ну,
1: пестрая, неповторимая картина в основном, а, ну... Изначально Северный Кавказ это скотоводство, да, и Западный Кавказ, Восточный, все это скотоводство. Мы разбирали подробно этот вопрос, когда говорили про Владикавказскую железную дорогу, которая перекроила экономику, да, и тогда именно с -с 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 скотоводство приходит в земледелие. Экономика тогда скотоводство, плюс совершенно роскошная история, связанная с черкесскими садами, не не менее знаменитыми. То есть это вещей
0: образ жизни. Конечно, конечно. Это Это очень
1: развитая цивилизация была с огромным количеством интересных исторических нюансов, и нельзя относиться с высока. Действительно, полноценная, интересная, яркая, самобытная цивилизация.
0: И вот пришли колонисты.
1: Ну, да, да. Насаждали, так сказать, общероссийские ценности в этих краях в свое время.
0: Чего пришли? Вот набегали они на наши границы, или мы решили отжать у них Ну, землю? Ну, смотрите,
1: история началась несколько раньше, когда Россия начала развлекаться, шучу, конечно, развлекаться. У нас просто футбол недавно Южное дерби прошел, и будем говорить футбольной терминологией. Однажды Россия снова начала свое традиционное занятие, минуемое «Война с Османской империей». Кто вдруг не знает, воевали мы с ними 14 раз, счет 7-5 в нашу пользу, две ничьи скатали. И в соответствии с одним из договоров, договоров, как правильно подскажите, пожалуйста.
0: Мне кажется, договоров.
1: На вашей совести Пусть будет. Граница между Российской империей и Османской империей отныне проходит на реке Кубань. Соответственно, Екатерина, ваша тезка в угу, Августейшая. Она, как минимум, озадачена, озабочена охраной границы Для этих целей ей пригодились казаки на тот момент. войска верных казаков, которые на тот момент находились в другом регионе. Потом они сюда пришли, основали войсковой град Катеринодар и понеслось.
0: Но а, вот эти вот народности, которые населяли это место, они а, были... Верны османам, так сказать? или, а, или...
1: Османская империя, смотрите. А, те, кто был ближе к нынешней Анапе, тогда uh-huh, на, uh-huh. на турецкой османской крепости, Суджу-Калек, Новороссийск, естественно, они приняли сразу эту историю, что пришла цивилизация, пришла империя, и, собственно говоря, им от этого неплохо. Те, кто... А, те же натухайцы, которые ближе были сюда поближе, или в же духе, да, они, естественно, Это далеко, это непонятная история, и зачастую эти племена, которые находились чуть поодальше, они не принимали Османскую империю как... Они не ощущали себя в составе империи, вот так
0: скажем. То есть получается, что они как будто и на наши границы не особо претендовали набегать на них, воровать и так далее.
1: По-разному было, слушайте, но опять же история неоднозначная. Там бабушки, прабабушки, дедушки вас непременно ткнут в ставеньки, на тихих краснодарских улочках и расскажу вам историю, что видите у шпингалет с обратной стороны ставеньки, потому что это старая Краснодарская традиция, потому что с левого берега Кубани могут набежать черкесы, поэтому запирали ставни. Это все вот идет с тех времен. Да? если вы увидите, то действительно так. Большинство ставин Краснодара это очень такой интересный тонкий нюанс, они закрываются изнутри, а если снаружи, то цепо на их.
0: Mm-hmm. Понятно. А что делали? Набегали, воровали, жгли, уносили детей и женщин? Как, как вот все это было?
1: Давайте оставим это на совести тех, кто набегал. Потому что мы сейчас скатимся в такие серьезные военные вещи, настроение все-таки позитивное. Была война, война двух миров, столкновения, шероховатости, конфликты разного уровня. Как хотите так-то называйте, по большому счету двух цивилизаций, двух разных ценностей. Соответственно, времена они здесь продолжили чуть более 80 лет, наступили достаточно страшные, очень дорогие для бюджета Российской империи, очень достаточно кровавые, сотни тысяч судеб здесь было поломано. С обеих сторон, да, я Стараюсь говорить максимально объективно, поэтому давайте все-таки за народность и о прекрасном Екатеринодаре. Ну вот с другой
0: стороны, 80 лет они с одной стороны воевали, но с другой стороны даже если почитать Лермонтова, не только воевали, но еще и общались каким-то образом, коммуницировали, у-гу. как об, какой-то культурный обмен шел. У-гу. Вот расскажите об этом.
1: О-о-о. Разумеется, улица Рашпилевская, вот вам, Антон Григорьевич Рашпиль, исполняющий обязанности наказного атамана. И это яркий тому пример э, того человека, который уже тогда смекнул, насколько важен культурный обмен, да, не только войнушка, простите, да, но и взаимодействие некоторое. И именно он организовывает так называемые горские ярмарки. Да? Это тоже совершенно удивительный феномен для Западного Кавказа, когда, по честное слово, Атамана в районе ну, нынешнего Затона, плюс-минус, да, с... вчера мы воевали завтра будем тоже друг друга резать без оглядки, сегодня под слово атамана война прекращается это некрасивые байки из кавказского южного эпоса это действительно исторические факты народ с горской территории то есть левого берега Кубани приезжает, ярмарка торгуем, дружим знакомимся, и тогда возникает очень интересный институт куна... Он всегда, вернее, был у горских народов, куначество, да? Это друг, да, и вот эта часть культуры тоже переходит и на казаков. Там есть примеры, их достаточно, да, а, много. А, когда куначество возникает между представителями Адыкских черкесских народов и казаков. Представляете, насколько О, вот это, это здорово. интересен это кодекс слышала. такой, да, то есть сегодня мы прямо на, на полном серьезе воюем, да, а завтра, к примеру, ну, давайте вы черкесом, черкешенкой будете, да, mm-hmm. ну, вот так.
0: Отдаю у... вам своего да. сына на воспитание. Да, да. и, мы,
1: и за, завтра я могу с вашего позволения прийти к вам в аул, да, несмотря на то, что бушует война, и вы меня там принимаете, потому что вы меня позвали. То есть это очень-очень важная вещь с точки зрения культурного обмена, да? И эти горские ярмарки, они очень много что дали и в плане знакомств, и в плане экономического подъема благосостояния и в плане э, культурного обмена, да? И возникает очень очень много таких э, весьма интересных вещей.
0: Ну вот что касается костюма и танца, расскажите же, мне очень почему-то интересен этот вопрос. А,
1: давайте по костюмам, танцы не, не, не ко мне. А, ну, слу... Нет, просто я с детства измучен лезгинкой, как человек, выросший на Кавказе, с третьего класса я уже не могу воспринимать ее адекватно, поэтому уж простите, можете меня забросить там в прямом эфире по по камнями, забрасывайте. А, что касается костюмов, разумеется, это очень интересная вещь, Художник Вашура, блистательный человек, который описал переезд войска верных казаков сюда, на Кубань, колонизацию, расселение, основания Града, Екатеринодара и прочего. Огромное количество картин, где он очень подробно, детально описывает, прописывает буквально с тончайшими нюансами костюмы казаков. Это ровно та история, которую мы видели в фильме «Тарас Бульба». Uh-huh, uh-huh. Он, как никто, воспел этих «Рыцарей степей». И там действительно очень информативная картины Естественно, это знаменитые эти малиновые шаровары совершенно там нереальных размеров. Да? И очень специфический быт. И опять же, если говорить только о костюмах, но ну все это продолжалось ровно до тех пор, пока... Люди сюда не переехали и начали устраивать свой быт. И, а специфика, климат вот от чего мы да, начали да, передачу, да, же на, Запад, от на западном Кавказе, весьма специфическая, климат имеет свои яркие особенности в лице нашего кубанского солнышка. А если в горах, то это вообще другая история отдельно. Да, смена, из жара, и с холодом. Да, плюс-минус 40 градусов в течение суток. Это как заздрасье, да, от плюс 35 до минус 5. Поэтому наши казаки очень быстренько смекают, что, собственно говоря, это не степи. И приходят те самые черкесские, да, с газырями, приходят папахи, приходят различные варианты обувки. И по большому счету очень много элементов и из гражданских нарядов, и из военной амуниции заимствовано у горцев. И это было совершенно нормально, да, соответственно, точно так же можно проанализировать, как одевались усурийские казаки, да, там видно, что они много что переняли у там традиционных дальневосточных племен, которые там были. Это совершенно логичная история, потому как война – вещь очень прагматичная, и малиновых шароваров в условиях Западного Кавказа она не терпит.
0: А что касается устройства населенных пунктов, вообще были ли города у людей, которые населяли здесь места до? Смотрите,
1: изначально... Войсковой град Екатеринодар, вокруг начинаются куринья, которые потом начинают переименовываться в станицы. Совершенно типичная застройка, поквартальная. Опять же, с моей моей любимой рубрики «Весь бред Екатеринодара-Краснодара» я слышал блистательную версию одного из своих прогульщиков, что им в школе или экскурсовод не суть рассказывали. Что вот эти кварталы наши, 150 на 150 метров, они ровно на выстрел ядра. За каким лядом вот нужно было именно на выстрел ядра и прочее, я так не понял. Но, тем не менее, байка такая есть. Это квартальная застройка всегда. Это в центре населенного пункта площадь. э И плюс, разумеется, в центре населенного пункта церковь. Потом эти кореня становятся станицами от слова стан. Останавливаются, есть такая версия. Ну, собственно говоря, и понеслось.
0: Угу. Ну, то есть, я имею в виду от местных там архитектуру нет, домов, да до дворов. Нет, 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 это вот, архитектура это не запо- не заимствована
1: из, из Запорожской Сечи, из, из Малоруссии.
0: Кубаникейшн на Roll FM. Итак, друзья, вы слушаете Rock'n'Roll FM, радио с характером. А в Новороссийске, Геленджике, 91,5 наша волна, в Кропоткине 99,4, а в Анапе 87,9. Ну и, конечно же, на сайте RNR. .фм можно послушать нас из любой точки мира. ну а мы возвращаемся к Екатеринодару, который построили казаки и вот собственно в какой момент э, понаехали Другие люди других национальностей В наш прекрасный город
1: Опять же Кавказская война Которая оканчивается в 1864 году Потом уходит через три года Указ общей пользы И с этого момента в Надар Начинают понаезжать Огромное количество национальностей Город становится гражданским и сюда приезжают очень интересные национальности, едут все с такой предпринимательской хваткой, те, кого в русской литературе принято называть «хватами», да? И... То есть
0: они понимают, что город сейчас будет развиваться. Они понимают, что
1: регион перспективный, что это сельское хозяйство. В кое веке Российская империя действительно проводит очень эффективную политику по переселению. И город начинает развиваться, начинает строиться бизнес, и это совершенно невероятно неповторимый, очень максимально самобытный горшочек под названием Опять в котором варится ассоциация такая, с диким да.
0: Западом, мне кажется, сюда вот ехали. За, у, у меня есть хорошая знакомая, мечты. то
1: есть я всегда пафосно говорю, что Юг России это наша Тоскана или Прованса. Вот моя знакомая полностью уверена, что это такой русский Техас, да, то есть да, были да, местные вот жители, похоже. или потом пришли колонисты, и потом вот начала развиваться другая история, да. как, как вам угодно.
0: Так и поехали откуда? Откуда люди появляются?
1: Ой, слушайте, если мы возьмем прям статистическую отчетность, да, то вот результаты переписи населения 1896 года. Во-первых, Екатеринодар, это уже 66 тысяч человек, да, а... Uh-huh. Когда это был казачий град, то есть чуть-чуть более 20 лет тому назад, О, это было 3000 человек. Два в, 20, раза, в 22 да. раза, uh-huh. да, рост города, население города. И кто живет? Смотрите, более всего живет русских. На втором месте, ну, разумеется, украинцы. На третьем армяне. И uh-huh. я говорю абсолютно без никакого негатива. Армянский след в Екатеринодаре, он очень интересен, очень самобытен, уникален, у нас совершенно уникальный армяне, который называется Черкесагаи, которые больше нигде не встречаются. Это те, которые были в Екатеринодаре по большей части. Отчасти, мы похожи с точки зрения армянского следа в Екатеринодаре на Ростов-на-Дону, но только лишь отчасти. Далее у нас поляки. Не удивляйтесь, на тот момент Польша это состав Российской империи. И много есть версий, почему поляки, да, начиная от того, что начиная с восстания 1831 года польского, да. То есть, грубо
0: говоря, беженцы такие сюда поняли. Нет, да, нет, нет, нет,
1: тут достаточно более недооцениваете вы Катерина жесткость Российской империи было достаточно лихое восстание в 1931 году 19 века, и с тех пор. Поля, за поляками было велено присматривать казакам. Есть такая версия. А, да? То есть их
0: сюда поближе переселили? Их сначала что-то?
1: переселяли в Россию, потом сюда, и здесь они как бы уживались. Вторая версия, что, собственно говоря, сюда поляки едут, как и все остальные э, национальности с половины Европы, точно так же в попытке строить бизнес, и, много, и это у многих получается. Дальше греки. А, тоже очень самобытная история, невероятно интересная здесь, на Кубани.
0: Им и... же приходится, получается, со стороны Османской империи все вот это преодолеть и, и, и сюда.
1: Ну, отчасти, да. ну чего, чего, как... чего тут огородами до да проливами-то? Четыре дня ходу по морюшку-то, собственно Вот, далее евреи. И опять же, сразу давайте оговоримся, что да, евреи у нас были, и синагога со всеми этими делами, но не столь... Сильно у нас евреи пропечатались в истории города, как в блистательном Ростове-на-Дону. Да? Uh-huh. Вот армяне это вот почти так же, а вот евреев было гораздо меньше с точки зрения а, той истории, которую они оставили а, в этом городе. Немцы, белорусы, татары, адыги, а, чехи, о чехах мы тоже можем отдельно поговорить, австрийцы, казалось бы, чего они здесь забыли, молдаване, а, турки персы, иранцы, то есть это, ну, под 80 национальностей тогда.
0: Как они все уживались, все разных вер, все разных культурных особенностей?
1: Да, по-разному уживались, не без перегибов, как говорится, были и столкновения, ну, скорее всего, даже не национальной почве, а на почве бизнес-интересов, но так случилось, что... Большинство национальностей нашли свои такие ниши, да, с редким исключением. Например, опять же, мы говорили евреев, и не просто евреи, а кераимы, да, которые выделяют в отдельную веть еврейского народа. Был у нас такой магнат Соломон Бейм, знаменитый дом со львами на улице Красной, который, например, умудрился влезть, ну, в исконно греческий бизнес здесь на Кубани, в табак, да. табак это вообще для Кубани, для Екатеринодара и для Черноморской губернии. Это отдельная такая история, очень высокомаржина очень интересное. И вот у нас Соломон Бейм занимается, изволит заниматься табачком и немножечко финансами. Но все-таки основной капитал он сколотил именно с табака. Это вам вот такой пример. Вообще на своих экскурсиях по улице Красная я действительно не говорю ни одной казачьей фамилии. Ну так уж случилось, что было два Екатеринодара. Вот не потому, что там какое-то предвзятое отношение к казакам, а потому, что на улице Красной все вот эти блистательные особняки, они принадлежали... Представителям каких угодно национальностей, но точно не представителям казачьего сословия. Так уж вышло.
0: А как вы вообще расселялись внутри города национальности? То есть было такое пучкование по кварталам? Или все-таки а,
1: частично можно говорить о том, что у нас были так ну вот армянские кварталы так это, это очень такая натянутая, притянутая за уши определение? Можно сказать, что вот В районе улицы Графской Тогда в Екатеринодаре, нынешней Советской В самом начале, собственно говоря, исторической застройки Города да, Было несколько семей к армянской национальности. Но это все-таки не Стамбул.
0: Ну да, просто четкой привязки, конечно, селиться, такой вот при привязки семьей. у нас
1: не было. М- можно говорить, но вот прям вот большой-большой притя- притязкой.
0: Ну, то есть, грубо говоря, и евреи, и армяне, и греки, и казаки, они все, ну, условно, там, если брать совсем вот простой народ, да, они угу. все вот перемешаны. А
1: все, кроме казаков, потому что угу. казакам было запрещено прописываться в городе, значит, Начиная с 1867 года, они не имели здесь уже прописки, и им всем было велено явиться или в свои куреня, станицы, к которым они приписаны, или заселять Кубань. В городе в самом казаки жить и прописаны быть постоянно не могли.
0: О, как! А с чем это связано? Чтобы они не... в урбанизацию с... все не, не ударили? Э,
1: нет, это связано с тем, что повторюсь, есть два города. Да? Первый, войсковой град Екатеринодар, где живут только лишь казаки. Второй град, который возникает 67 1967 года, открытый гражданский город, где могут жить все, кроме казаков. Уж простите за такую грубость, да? То есть это такое административное выдавливание казаков, особенно за левый берег это второй этап колонизации. Первый mm. военный, второй хозяйственный. Поэтому э, вариантов у них было немного. В частности, перейти там в, в мещанское сословие. И тогда они уже, простите, не казаки, а мещане, то есть городские жители. Поэтому все, что вы сказали верно, кроме казаков.
0: Понятно. А казаки вообще м- старались, я не знаю, может быть, какие-то отношения торговые, личные? Были ли браки, там, не знаю, между казаками и вот этими понаехавшими людьми?
1: А, казачество – это никогда не было закрытая культура, собственно говоря, свежая кровь всегда подпитывала. Давайте опять же расскажем насчет вас, барышни, потому что через день я слышу, если не с Екатеринодара, то с Воронежа, с Липецка, с Ростова, очень похожую друг на друга историю а, – это очередная байка туристическая, но ну, обожаю. Чтобы в тот или иной пункт на приезжали, сюда перегнали самых красивых девушек со всей России. Вот О, эта вот история, ну вот прелесть. просто, я ее слышу, ну десятки раз. Вот Нет, этого не было, да, браки были, в том числе мультикультурные, мультинациональные.
0: Да, прям выглядит, хотя казалось бы, вроде годы-то такие лохматые, но мне кажется, тогда не было такого. работорговля, пригнали женщин, все, давайте, размножайтесь. Кубаникейшн на Первом мужском. Итак, друзья мои, я напоминаю вам, что у нас э, наш главный светоч ведущий программы Communication Андрей Ступаченко является автором проекта «Краснодар пешком». И вот если остаются какие-то вопросы по истории Екатеринодара или края, вот, пожалуйста, к нему на экскурсии записывайтесь, и, уверяю, вопросов больше не останется. А у меня пока что остался вопрос по поводу э, армяне. Откуда они приезжали? Армян. Армян, простите, пожалуйста. Простите, правда. Это
1: вот... очень серьезные вопросы. Это страшнее, чем чувство верующих там за задей, да. Что Ой. адыгейцы, адыги, что армяне. Это прям вот надо быть максимально толерантным. Да, Да, давайте. хорошо,
0: вообще без проблем. Просто Ничего по незнанию ошибок, ошибку да. совершила. А, они откуда-то вот оттуда, с озера Сиван все сюда приехали? М-м, Или они уже до этого нет, как-то... Конечно.
1: Сивана у нас привозят чудесных раков которые допросят да простят меня владельцы раковарин города Краснодара современно действительно создают мне, на мой взгляд, неплохую конкуренцию кубанским раком. да, а раки на Кубане это вообще культ, но мы не об этом. Нет, смотрите, история гораздо м-м, запутанней, но от этого более, на мой взгляд, интересная. 17 век. Изрядная часть армянского народа, которые живут в Константинополе, бегут из нынешнего Стамбула, тогдашнего Константинополя, их преследуют османы как раз уже по религиозным своим Ну соображениям. Да, потому что
0: Армения, они же у нас православные. Да,
1: они бегут, не только православные, кстати, в Краснодаре есть у нас католический собор современный армянский, и вы получаете домашнее задание его найти, посетить и сказать, чего там как, как там. Не столь много где, кстати. Кстати, представляете, есть католический армянский собор. от вот Это удивительно, есть, да, потому что я а только армянско-апостольскую да, А если услышала. мы еще говорим вообще о делах национальности, да, то Османская империя действительно перекроила в Магометанское вероисповедания, то есть в ислам представители адыгско-черкесской на- национальности. До этого там были язычники, там свои верования очень интересные, кстати, самобытные. Но, кстати, было несколько, несколько племен в районе Таманского полуострова, которые вовсе были католиками. Представляете, У-у-у. насколько это удивительная история. Да. Но это еще в доосманскую эпоху. Но черкесы католики были. Вот да, да. поэтому, опять же, это все удивительно, это этнография, это интереснейшая наука. Так вот, мы к нашим представителям армянской национальности, которые у нас бегут из Константинополя и прибиваются к священным берегам полуострова Крым, который mm-hmm. наш, да? Там они, откровенно говоря, не очень пришлись ко двору крымским татарам, параллельно наши армяне договорились с черкесами здесь, неподалеку, и те разрешили им жить в одном месте, компактно проживать. Как бы основать поселение а, Основать поселение, да? да. И мы это, это... Тогда это место называлось крепость проч, Прочная Коп, которая организовывается, да, основывается. А нам он известно, ну, плюс-минус, как город Армавир. Угу, Они угу. там живут, и это совершенно удивительная история. Они, как я говорю, очеркешиваются, ассимилируют среди черкесского народа. И...
0: Но Таких при прецедентов,
1: это единственное, что они не изменили, они заимствовали быт, обычаи, культуру, упомянутые вами танцы, черт возьми, наряды, то есть они практически растворились в черкесах, но действительно они остались христианами, и это единственное, что их отличало. Далее у нас идет Кавказская война, и нужно было очень сильно постараться, на мой взгляд, чтобы будучи посредниками между двумя воюющими сторонами, а Кавказская война это даже не война, там народность это война двух цивилизаций, двух разных планет, Ну, по большому счету, двух мирожизненных укладов, которая длится не одно десятилетие. Вот надо было очень сильно постараться, чтобы на этих посреднических операциях, торговых, да, не сколотить все капиталы, и постепенно самые хватистые, оборотистые из этих представителей, черкесогаев так называемых, их еще именуют горскими армянами или за кубанскими армянами, переезжать в Екатеринодар, настроить бизнес и здесь уже на более высоком уровне, ну а далее, чуть ли не до Москвы не чуть ли, а были там, примеру, та, та же блистательная династия Тарасовых, да, знаменитых екатеринодарских купцов, промышленников, предпринимателей начала 20 века, они действительно перебрались потом из Армавира в Екатеринодар, далее в Москву и входили там то ли в десятку то ли в двадцатку крупнейших предпринимателей начала 20 века а так случилось что большинство богатых династий Тринадцатого у нас представлены на черке сагаями начала века династии начала 20 века теми самыми Очеркешившимися армянами совершенно удивительными, уникальными, повторюсь, более нигде не встречающимися. Поэтому вот история несколько замысловатая, чем переезд с озера Сиван.
0: Да, и более интересная, согласна. А было ли какое-то дело, которое выбирали люди, вот представители определенной национальности? Ну вот мы да, сказали, да, что гречки это да, так. хороший а... вопрос. Да.
1: Ну, как правило, смотрите... Чехи. Давайте с Чехов начнем. Очень нетипичная э, национальность здесь в Екатеринодаре. И, черт возьми, давайте на примере двух бизнесов. Да? Э, пивоваренный завод Ирзы, который находился на улице Екатерининской. нынешней улицы Мира. Э, пивоваренный завод, который потом стал новой Баварией, потом и до сих пор вот этот э, продукт под маркой Бавария он и, и есть, а корни там, в конце 19 века. И второй бизнес, я прямо на, на примере Екатеринодара говорю, металлургический. завод заводик небольшой, не надо представлять себя, себе Мартеновский, прокаты, стан 500 и э, прочих ужасных монстров времен индустриализации, нет тихий, мирный, спокойный металлургический заводик, собственно говоря, закрывающий большинство потребностей этого города э, в, в плане Поставки металлов, фурнитуры, крылечек, балкончиков, ступенечек, канализационных люков до сих пор. Большая часть, кстати, продукции Чеха Гусника, Карл Гусник, так называемый, его звали этого господина, который владел этим заводиком, можно встретить на улицах нашего прекрасного города. Вот вам примеры. Разумеется, врачебная отрасль у нас, просто вам скажу, меня очень сложно обвинить в каких-то антисемитских воззрениях, убеждениях. Не, Не то, что сложно, а невозможно. Можно. Ну, черт возьми, смотрите, Лебович, Миярович и дальше, да, это врачи у нас, это высший, средний класс, интеллигенция, практически вся врачебная отрасль, за не столь значительным исключением, там, в лице, например, тех же поляков, они представлены у нас в основном врачебной Но также еще это, с одной стороны, на бизнес влияла национальность, а с другой стороны, все-таки, мода, увлечение и основные направления бизнеса, потому что все-таки и региональная составляющая. Так или иначе, как бы мы ни говорили о металлургическом заводе, но мы не Урал, да, и вот заводы братьев Демидовых у нас нет. Скорее, это исключение, чем правило, и история совершенно локальная. А вот с точки зрения отраслевой привязки, да, мы можем говорить... Но основные капиталы там те же наши, армяне упоминаемые, да, сколько много мы сегодня уделили этой народности... Чудесное, прекрасное, самобытное, удивительное времени. Они у нас так, на, 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 в большей части торговали красным товаром, как говорилось. Но это не потому, что у нас армяне такие молодцы, а потому что это была прям модная штука. Вижу ваш вопрос в глазах. Это мануфактура, торговля а. красным товаром. Когда вы читаете в книжке и он торговал красным товаром то есть, ну, ткань. Угу, а, одним угу. из самых популярных. Тогда, э, я бы сказал, что. Мало какой род деятельности в Российской империи конца 19 начала 20 века э, сколачивал капиталы, как торговля красным товаром.
0: Да, ну любят, любят они красивые все. Это есть такое дело. А, так, и сфера услуг не интересует. Вот Какая? А вот все, те же, я не знаю, парикмахерские, бродобрейские, там, цветы, торговля, вот это вот
1: mm-hmm. Смотрите, давайте по цветам. Мы уже изучали у нас лучший цветочный магазин Братья «Братьев Шик». Mm-hmm. Да, а, как... вот а, кстати, а вот непонятно, А вот непонятно, то ли то немцы, да. то ли евреи, то есть вот надо смотреть, да. А, далее, смотрите, по полякам интересно. У них всегда было два официальных бизнеса и два криминальных, причем явно криминальных. Что касается официальных бизнесов, всегда у нас у поляков были обжорки, так называемые, или столовые. То есть, если бы мы сейчас провалились в Екатеринодар до тех времен, и хотели бы вкусно и э, безопасно покушать еще, чтобы чисто и опрятно было, мы бы пошли с вами в польскую обжорку. То есть, это идеальное соотношение цена-качество, да? Такие
0: макдаки того времени. -э 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 -э
1: -э 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 да. А, ну и в, Нет, я бы не сказал МакДак, я бы сказал что-то не, не ПП, да, не, не неправильное питание, но хотя бы здоровая пища такая, а. Да. А- и второе, это, конечно, отели. они, поляки, всегда были, остаются франтами, невероятными щеголями, да, вы мне можете возразить на предмет, а как же евреи, а я вам так по браточку кину, а как же черта оседлости, ладно, там Екатеринодар, который не входил в черту оседлости, то есть вдруг кто не знает из радиослушателей, это области, в которой Блин, нельзя было селиться представителям еврейской национальности, поэтому поляки кормили, поляки отшивали. А что касается криминальных бизнеса, это всегда интересно, да, чего тут все логично, контрабанда, раз, единственное, ну, они были другими несколько контрабандистами, сухопутными, скажем так, по причине того, что с тех мест, с которых они приехали, это в основном такой сухопутный нелегальный трафик, а что касается морских пучин, то здесь упомянутые нами греки, да, кроме табачка, многие еще там с одесских времен промышляли, контрабандой морской, да. А, так вот у поля... мы все-таки о поляках. Это э, контрабанда и фальшивомонетчики. Вообще в ролик в области криминального бизнеса много, кто об этом писал. Там, начиная с Геллеровского, как не как не читаешь про фальшивомонетчиков, про э, мошенников высочайшего класса в... в банковской сфере, как правило, это польские паны.
0: Вообще банки полякам Екатерина Екатерина
1: Дарь нет, нет, нельзя так сказать. Первый, кстати, банк у нас организовали упомянутые Тарасовые. Вот опять Черкесагай. Ну а дальше понеслось. Они были федеральные региональные. Ну, я неправильно говорю федеральные, конечно же, скажем так, филиалы. Банков из Москвы и Петербурга, ну и плюс местные, локальные, региональные. Нет, по польским банкам не могу ничего сказать. Русско-азиатский был, поземельный крестьянский был, э -э, восточный был, э -э, государственный был, польских нет, не могу ничего сказать.
0: Какие еще были национальности, которые в меньшей степени, допустим, представлены? Турки. Они сюда, переезжая, меняли религию и как-то свое мировоззрение?
1: Немцы. Немцы тоже оставили очень такой след. В Екатеринодаре это большое количество немецких колоний, поселений здесь, вокруг Екатеринодара. Та же немецкая колония Гнобау, знаменитая в связи там с определенными событиями. Э-э, евреи в меньшей степени мы говорили. Э-э, кто еще, кого? Татары. Молдаване, Молдаване, опять же ярчайший след оставили в, в истории возделывания виноградарства, виноделия. Мы об этом говорили. Персы э, тоже были здесь, поэтому, ну, нужно говорить по каждому по, по отдельности. Это прям вот разговор, что не национальность, то целая передача.
0: Кубаникейшн на Рок н Ролло А расскажите, пожалуйста, Андрей, чем занимались украинцы в том Екатеринодаре?
1: Во-первых, можно интересно посмотреть историю переселения. Занимались они, собственно говоря, тем же, чем мы все выживали, строили бизнесы, развивались, наслаждались, страдали и прочее. Действительно, вы правы, украинцы? Это одна из таких. Статусных, значимых э, историй да, народа населения здесь, в Екатеринодаре, в Кубанской области. Они а, чувствовали да.
0: себя здесь более уверенно, чем остальные представители остальных национальностей? Ну, национально.
1: разумеется, во-первых, плоть от плоти запорожцев, да, запорожского казачества. Вот, вот не знаю, как там, хотим мы этого или нет, но связь, в свете нынешних событий, но ментально, исторически, связь с Украиной здесь, Кубани, она всегда была очень сильна. Да, то есть началось все за запорожцев, переселившихся туда и развивалась. И даже более того скажу, что до революции здесь официально ходило два языка, русский и украинский. И потом даже в советскую эпоху, в конце 20-х, в первой, середе, первой части 30-х годов, была политика украинизации, так и украинские школы были. И это действительно часть Кубани, очень весомая, которая, ну, даже если захотеть, никак нельзя сбросить со счетов. Украинцы переезжали сюда, начиная, кстати, с 1808 года, одни из первых, это еще закрытый войсковой град, это еще вот, ну, сколько их Тренадару-то было 5, 13 лет еще городу, да, то есть он только-только основан, и уже тогда Федор Яковлевич Бурсак просит губернатора, Новороссии, А вам, Катерина, будет интересно, что губернатор Новороссии у нас тогда никто иной, как э, человек-господин, которого зовут Дюк Дерешелье. Вы представляете, насколько все это замысловато? И, кстати, если дальше развивать эту историю, Указ о формировании в Черноморском войске войскового хора, который нынешний мы именуем как Кубанский казачий. Как, как казачий хор, подписывал именно этот человек, которого звали Дюк-Диришелье. Вот не удивительная ли эта история, да? возвращаясь снова к нашей выработанной на этой программе концепции, что такое Кубань, это борщ, да? угу. Вот наша теория борща в действии. Так вот, именно он предлагает, Он выступает с инициативой массового переселения крестьян на Кубань, получает, я имею в виду бурсак наш, и получает, соответственно, поддержку от лица дюка Диришелье, и прибывает первая волна переселенцев, это 25 тысяч человек. И все, это уже немало тогда. А всего таких волн в течение 19 века было 5. И мы можем признаваться, можем самим себе не признаваться. Ну, черт возьми, кубанская кровь очень сильно разбавлена. Сейчас часть большая часть кубанской крови это христианство Черниговской, Херсонской, Полтавской губернии. И очень интересный след, очень, может быть, неоднозначный, но всегда яркий. Там Начнем с нашего основателя картины галереи Федора Кимича Коваленко, Коваленко, вот это классический тому пример, представитель крестьянского сословия Полтавской губернии, да, с которой приехал там в составе всей семьи, три брата, отец основали там консервный завод, макаронное производство, он основал галерею. И ну, ну как можно представить нынешний город без нашей коллекции Коваленко без нашего художественного музея. Это самобытный, яркий след, а кроме этого могу сказать, что в доме Акритаса или Акритаса, который, как в игре, как вы догадываетесь, разумеется, разумеется, табачных дел Магнат, дом этот сохранился слегка перестроенный после всего лишь трех пожаров, на Красной Гоголе, именно там действовал до революции так называемый э, украинский кружок, то есть это был такой культурный, духовный центр украинской культуры. Э, Ну и как мы можем сбросить со счетов тот факт, что в одной из гимназий Екатеринодара учителем был на тот момент мало никому не известный Симон Петлюра, угу. э, тот самый э, политик очень лихих времен Гражданской войны, но ну, начинал он здесь еще и школьным учителем. Представляете, какая интересная штука?
0: А им прям земли давали, да, возделывать? Ну, то есть Это в основном сложно. приглашали их как земледельцев.
1: В основном приглашали их следующим образом. Кубань перспективный регион. Землю дадим. По факту смотрели чего как. Здесь можно и нужно расти, выращивать, развивать, перерабатывать и прочее. Как-то себя соотносить с сельским хозяйством. Вот, собственно говоря, вот под этим лозунгом и происходило переселение. Разумеется, вы представляете, там малоземельные крестьяне ладно с Украины, ладно с Полтавской губернии. В общем-то, достаточно благополучным регионом оценка Центральная Россия, да, не будем там поручить, но, черт возьми, люди, которые переселяются сюда из-под Курска, да, у которых там еще и безземельные, тут им дают прям серьезные наделы, насчитаемые десятинами, то есть гектарами, собственно говоря, прекрасного кубанского чернозема, это очень маловажная история, конечно, это выгодно, если на ней работает.
0: Ну что ж, наверное, завершим как раз сейчас пожеланием того, чтобы все... Конфессии и национальности на территории современного Краснодара находили себе находили призвание мир,
1: согласие. Мир, да. Мы не можем здесь. Мне очень не нравится определение титульной расы, да, как говорится, да, потому что мы живем в условиях Кавказа. Это всегда неоднородно, неоднозначно, может быть, зачастую, но всегда пестро, самобытно. Мы должны находить общий язык, дружить и быть счастливыми.
0: Всем мир, друзья мои, до свидания, до следующего. Увидимся,
1: услышимся.